0: Und herzlich willkommen zur zwölften Folge der Prüllaffen couch Auch heute leider wieder nur eine reine Männerrunde mit Markus. Hallo. Connor. Moin moin. Und Knut. Schön guten Abend. Dann lasst uns gleich mal loslegen. Gab es denn Feedback oder Fragen an uns?
1: Ja, es gab Feedback. Und zwar hat uns auf Twitter der Brun so weitergeschrieben. Und er möchte von uns wissen, passend zu den Temperaturen momentan, Glühwein oder Grog, was wir bevorzugen. Ja, was bevorzugt ihr denn so,
2: wenn es draußen kalt ist? Nichts von nichts von beiden, enthält Alkohol.
3: Hm. Mm -mm. Also ich würde Weihnachtsmarkt stimmungsmäßig eher Glühwein sagen. Ich bin ja hier von uns heute, glaube ich, am weitesten von der
0: Küste weg. Daher liegt mir Grog auch sehr, sehr fern. Also, ich glaube, habe ich noch nie getrunken. Glühwein, ja. Vor allen Dingen Weihnachtsmarkt, da gehört das irgendwie dann dazu. Was aber auch ganz gut ist und vielleicht dann die Variante, die auch Knuts schmecken könnte. Ich habe früher ab und zu auch mir mal Apfelsaft warm gemacht in der Mikrowelle oder so mit ein bisschen Zimt und Zucker. Was auch sehr gut geschmeckt hat, was dann keinen Alkohol gehabt hat.
2: Ich muss sagen, wenn ich irgendwas Warmes trinke, dann entweder einen heißen Kakao oder also eine heiße Schokolade, wie sie hier verkauft wird, oder ein Cappuccino. Aber irgendwie Apfelsaft hört sich komisch an. Hast
0: du Glühwein schon mal selber gemacht, Markus?
2: <lacht> selber in den Topf geschüttet?
3: <lacht> ja, ja, aber da kommt ja noch so nicht. Zeug dran. <lacht> ja, ich habe da schon mal so ein paar Gewürze drauf gemacht, aber ich habe jetzt irgendwie nicht irgendwie besonders special Glühwein gemacht oder so.
0: Das habe ich noch nie gemacht. Ich habe immer im um Stand gekauft. Wie sieht's denn bei dir aus, Connor?
1: Ja, äh... Ich muss auch sagen, ich habe Grog noch nie getrunken. Deswegen würde ich also im Moment auch Glühwein sagen. Äh, finde aber auch, dass irgendwie so ein Kakao mit Amaretto oder so vielleicht in der Auflistung fehlt. Dies, das würde ich noch am ehesten trinken. Glühwein geht aber auch ab und zu mal so ein, naja, ein, zwei... Tässchen.
3: Drei, drei vier.
1: <lacht> kommt, natürlich, kommt drauf an, wie groß die Tassen sind.
3: <lacht> das Problem finde ich immer auf dem Weihnachtsmarkt, ist das irgendwie, da ist irgendwie immer noch Zucker drin oder was weiß ich. Da kriegt man dann schon, selbst wenn man ziemlich wenig trinkt, also ich zumindest nachher schon ziemlich einen Schädel. Schlägt auch direkt an. Naja, das knallt gut, sobald man da ein bisschen mehr trinkt. Ist auch irgendwie so ein heftiger Unterschied. Ich weiß nicht, wie groß bei Glühwein die Qualitätsunterschiede sein können, aber sagen wir mal, unterste Stufe beim Aldi gibt es für 1 Euro ein Liter, glaube ich. Und dann auf dem Weihnachtsmarkt äh, kauft man teilweise für 3,50 Euro oder so so, so ein Becher Glühwein. Also das ist schon ziemlich hart auf so Weihnachtsmärkten, finde ich.
2: Ja. ja, wohl angeblich soll ja auf den Weihnachtsmärkten auch gepanschter Glühwein verkauft werden. Habe ich heute, ich glaube, auf Twitter gelesen.
1: Ist doch voll das Sommergetränk auch
2: ja, naja. ich habe mich schon
3: gewundert, ja. irgendjemand, äh, dem ich auf Twitter folge, der war heute Morgen glaube ich schon 10, 11 Uhr oder so, hat er gepostet, hey, lecker Glühwein, <lacht> anscheinend kann man in der Weihnachtszeit schon zu jeder Uhrzeit Glühwein trinken.
1: Ja, aber hier beim örtlichen Weihnachtsmarkt stehen die dann auch schon immer morgens um neun, um da ist so ein, auch so von den Schulen aus äh, ein großes Treffen immer irgendwie am, am ein, zwei Tage vor Weihnachten. Ja, da wird dann erstmal ordentlich schon morgens um 9 Uhr Glühwein gebechert.
2: <lacht> Was habt ihr für Schulen da? Ein Schultreffen in der Glühweinbude.
1: Ja. Naja, also wer halt möchte, ne? so ein bisschen zwanglos organisiert.
0: Das ist ja auch die beste Tarnung. Mama, ich gehe heute mit der Schule auf den Weihnachtsmarkt. Ist <lacht> ja <Das wär lacht> besser als Mama, ich gehe mich morgen früh mal mit Glühwein
3: abschießen. Ach, ich habe schon von Schulklassen gehört, die ohne ihren Lehrer zum Coffeeshop gefahren sind, nah an der Grenze. Also da ist lieber ein Hast du
1: von gehört, ja.
3: <lacht> gehört, ja.
1: Ja, ja, natürlich. Okay, aber wir schweifen ab. Wollen wir zu unseren genau. Themen kommen?
3: Jo, können wir machen.
1: Ja, Markus, dann hieß doch mal los. Was hast du ausgegraben?
3: Stimmt, ich bin ja schon dran. Also, ich habe ausgegraben. Das Leben in einem Tag, Live in a Day, das ist eine Doku auf YouTube und da wurde von einem Regisseur, Kevin McDonald, letztes Jahr schon darum gebeten, dass man doch möglichst am 24. Juli 2010 seinen Tag ein Stück weit dokumentieren soll oder Ereignisse an, an diesem Tag. Und ähm, das haben dann auch wirklich sehr viele gemacht, ich weiß jetzt gar nicht mehr, mehrere tausend Stunden Video, die da zu zustande gekommen sind und das Team mit dem Regisseur hat dann halt ähm, die verschiedenen Videos zusammengeschnitten und da ist echt irgendwie ein tolle, eine tolle Sache rausgekommen, da ähm, sieht man dann halt verschiedene Leute auf der ganzen Welt, man sieht auch so ein bisschen den Kontrast zwischen Arm und Reich da war zum Beispiel so eine Frage, die in dem Zusammenhang von dem Video stand, ähm, was hast du in deinen Taschen und irgendwelche ähm, Menschen in Brasilien oder Afrika, ich weiß es gar nicht mehr, so Landarbeiter, die hatten halt absolut nichts in den Taschen und dann war da so ein anderer Typ, der hatte halt einen Lamborghini-Schlüssel in der Tasche und ist dann damit losgefahren. Das fand ich auch schon relativ krassen Kontrast und dann auch so halt allgemeine Sachen äh, Leute, die Spaß haben, Leute, die krank sind und auf dem Weg der Besserung vielleicht sind, Tiere auch, die getötet werden, also teilweise schon ziemlich harter Stoff. Und ähm, ja, es gibt da halt ganz viele rührende Szenen, finde ich auch, zum Beispiel, ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern oder so, aber da sind so viele Eindrücke. Eins kann ich ja zum Beispiel sagen, da ist so ein kleiner Junge, der ähm, irgendwo auf der Straße als Schuhputzer arbeitet und der wird dann gefragt, wen liebst du am meisten? Und darauf antwortet er dann, ja, mein äh, Vater, weil er Essen für mich kocht zum Beispiel. Und da äh, habe ich mich zum Beispiel gefragt, so, ähm, wo teilweise die Prioritäten bei Leuten sind, die ich jetzt zum Beispiel kenne, einige davon, und dass dann solche Sachen in solchen Situationen viel mehr in den Vordergrund rücken. Und gleichzeitig ist am 24. Juli 2010 natürlich auch noch diese riesige Love Parade-Katastrophe gewesen, wo mehrere Menschen dann auch erdrückt und gestorben sind. Und das wird dann auch in dem Video aufgenommen. Und das Video selbst äh, kann man als DVD bestellen, aber ist auch in äh, voller Länge und in super Qualität kostenlos auf YouTube zu sehen. Da werden wir dann den Link auch in die Shownotes packen.
0: Die, die ist natürlich schon verdammt cool. Ich hatte das irgendwie auch von gehört, aber nicht weiter verfolgt. Ähm, aber ich werde es mir mal anschauen. Allein weil da Kevin McDonald dran beteiligt ist, ja, als Regisseur, der mit The Last King of Scotland, einer meiner Lieblingsfilme, gedreht hat. Das sind ja auch schon klangvolle Namen, die daran beteiligt sind. Also ja. Ridley Scott, Kevin McDonald.
3: Ja, und das äh, wurde halt auch extrem glaube ich von Google gepusht sozusagen, also gefeatured auf YouTube und als dann als es dann letztendlich äh, raus war, produziert war, gab es dann auch einen Link direkt auf der google.de und google.com Startseite
2: wobei ich aber sagen muss, ich habe das Video auch geguckt, nur ich fand es ganz ehrlich nicht so pralle jetzt also gut klar, man kann es gut gucken man kriegt damit einen Einblick in andere Kulturen, nur ja ich, es war halt nicht so meins
3: ja, Geschmäcker sind verschiedene. Also ich fand es soweit echt schon ganz cool, auch mit dem Hintergrund, dass ähm, die ganzen Videos halt einfach aus dem Amateurbereich stammen so ne? und so Alltagssituationen auffangen. Das hat für mich so ein bisschen den Reiz ausgemacht.
0: ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatzpunkt für eine Doku. Also ich es noch nicht angeschaut, aber werde ich irgendwann demnächst noch machen, wenn ich die Zeit dafür
3: finde.
1: Wie lange geht der Film? Hattest du das, das schon gesagt?
3: Oh. Eine Stunde. Stunde 30, 35. Oder ja.
1: 35. Also bisschen Zeit einplanen. So, ja,
0: halt so wie ein normaler Kinofilm so ja. ungefähr. Ja. Muss ja eigentlich auch ja, eine Wahnsinn Arbeit sein, dass das Ganze so auf 90 Minuten zu komprimieren und zwar so, dass man sich dann auch noch anschauen kann und so. Schon ziemliche Arbeit gewesen sein.
3: Ja, denke ich auch mal durch dieses stundenlange Videomaterial durchforsten.
1: Ja, vor allem muss man sich das ja fast alles angeguckt haben. Irgendwie.
2: Ja, und wenn man alleine guckt, wie viel wie lange einige, äh, ich weiß es von einigen ähm, YouTube, ja, also Leuten, die auf YouTube mehr Videos machen, die haben immer so 10, 15 Minuten Videos und sitzen da schon mehrere Stunden dran, wie lange das dann in dem Verhältnis erst mit einem 90-Minuten-Film sein muss.
3: Ich habe letztens noch äh, eine YouTube-Statistik gehört, ich weiß nicht mehr ganz genau die Zahl, aber ich glaube, es waren knapp 50 Stunden, Video, die auf YouTube jede Minute hochgeladen werden. Das ist schon hardcore, so als kleiner Fact nebenbei.
0: Das ist natürlich ein ziemlich interessantes Projekt. Also Ich freue mich da doch jetzt so ein bisschen drauf, das mir mal in Ruhe anzuschauen. Kommen wir mal zum anderen Thema, zu dem man irgendwie gerade keine vernünftige Überleitung hinbekommt. Deswegen ganz einfach, es geht um Facebook und Sicherheit bei Facebook. Und da ist ja unser Fachmann der Knut.
2: Was hast du denn so zu erzählen? Naja, Facebook und Sicherheit ist ja generell immer so ein Thema, was sehr viel und sehr ausführlich behandelt wird. Allerdings meistens in ein paar Monaten dann gleich wieder obsolet ist, weil Facebook an der Security wieder komplett rumgedreht hat. Und ähm, alle Erklärungen, also zum Beispiel auch, ich habe vor längerer Zeit meinen Blogpost darüber geschrieben, schön mit Screenshots und Beispielen und was weiß ich nicht allen. Den hatte ich vor dem Barcamp 2010 geschrieben. Und äh, irgendwie kurz nach dem Barcamp oder sowas kam dann kam dann wieder Neuerungen an der Sicherheit und da war es noch halbwegs anwendbar, man musste sich nur so ein bisschen was dazu denken inzwischen, also auf dem Barcamp 2011 wollte ich den Vortrag eigentlich auch wieder halten ich habe es mir dann einfach gespart, weil die Sicherheit komplett umgebaut wurde und ich persönlich die neue Sicherheitseinstellung auch absolut grausam finde, also ich blicke da selber nicht mehr allzu sehr durch klar, man kriegt seine Einstellung irgendwann hin aber um wirklich einen Vortrag darüber zu halten, ähm, muss man die Einstellungen schon komplett begriffen haben. Deswegen, ich kann zwar so ein paar Tipps zur Sicherheit geben, allerdings, jetzt, man sollte es jetzt bitte nicht als den umfassenden Guide zur Sicherheit eines Facebook-Profils betrachten, sondern die wichtigste Regel, die ich auch immer nur wieder raten kann, ist, denkt einfach mal nach. Nehmen wir zum Beispiel mal ähm, Facebook-Apps. Wenn ihr irgendwo eine App seht, also eine App kann zum Beispiel auf einem Facebook-Tab sein. Also ihr geht auf irgendeine Seite, zum Beispiel auf die, die Facebook-Seite eines äh, Podcasts und da links in der Navigation auf einen Tab drauf. So, dieser Tab hat dann irgendeinen tollen Inhalt, den ihr nur sehen könnt, nachdem ihr die Seite geliked habt. Das ist einfach schon mal ein Indiz dafür, dass da eine App dahinter steckt. Gut, die sind in dem Moment noch gar nicht kritisch, weil dieses Liken... Da braucht die App von euch nicht viel zu wissen. Ob ihr die Seite geliked habt, erfahrt die App, erfährt die App so. Allerdings, sobald die App nähere Berechtigungen braucht, also um zum Beispiel auf euer Profil posten zu können oder um eure Posts lesen zu können, fragt sie euch nach Berechtigungen. Und dieser Berechtigungsdialog ist bei Facebook ähnlich wie bei Android und eigentlich überall, wo Berechtigungen abgefragt werden. Man sollte darüber nachdenken. Zum Beispiel wenn eine App, die nur eure Posts lesen will, um daraus ein lustiges Bild zu bauen oder was auch immer. Wenn die dann plötzlich Berechtigungen anfordert wie Ich möchte auf dein Profil schreiben, ich möchte in deinem Namen Kommentare erstellen, ich möchte auf dein Profil immer zugreifen können, egal ob du gerade online bist oder nicht und überhaupt möchte ich eigentlich alles mit deinem Profil machen können. Dann sollte einem auffallen, dass diese App viel zu viele Berechtigungen fragt und die nicht nötig sind, und wie gesagt, das ist halt dieser Punkt, einfach mal nachdenken. Das heißt, derjenige, der dann vor dem Bildschirm sitzt, sollte sich eben diese Gedanken schon machen. Braucht die App die Berechtigungen oder braucht sie sie nicht? Ja, wie gesagt, das ist die wichtigste Regel, einfach nachdenken. Deswegen auch die ganzen, der link der jetzt gerade auch wieder eine neue Runde ging, wie ich das vorhin gesehen habe. Es wird irgendein Bild angeteasert mit dem Text, keine Ahnung, klick jetzt hier und sie den peinlichsten Fail von hier prominenten Namen einsetzen. Sobald man draufklickt, löst in der Seite, auf die man draufkommt, ein JavaScript den Like dieser Seite aus. Das darf man laut Facebook-Bedingungen zwar nicht, die App-Entwickler machen es aber trotzdem. Somit da ist dann wiederum einfach der Punkt, auch mal nachdenken. Ganz ehrlich, solche Videoseiten gibt es nicht. Und wenn, sie, wenn es solche Videos gibt, findet man sie bei YouTube. Das heißt, wenn es ein YouTube-Link ist, könnt ihr euch ziemlich sicher sein, dass der Link sicher ist. Nur wenn er auf irgendeine dubiose Seite führt, das ist genauso, als wenn ihr auf ähm, gib, mir meine gib mir deine Kreditkartendaten.de geht und da eure kompletten Kreditkartendaten eintragt. Genauso dumm im Prinzip.
3: Habe ich das Ding jetzt äh, richtig verstanden? Kurze Zwischenfrage. Dass es jetzt unabhängig davon ist, ob ich von der Facebook, von Facebook auf die Seite gekommen bin. Also theoretisch könnte es irgendeine Seite sein, die ich unsurfe, die dann diesen Like auslösen kann, oder?
2: Dieses Like auslösen, beziehungsweise naja gut, ich muss es nochmal ganz kurz korrigieren, was ich eben gesagt habe, es wird nicht automatisch ausgelöst, sondern es wird mit, mit einem Klick auf das Videobild ausgelöst. Aber Achso, diesen, okay. Klick, diesen Klick kannst du auf jeder Seite so umbauen, also diesen Like-Button, dass du ihn mit einem beliebigen anderen Link triggern kannst. Es ginge theoretisch sogar, es wirklich mit dem Besuchen der Seite zu machen, diesen Klick einfach zu triggern und somit die Seite zu liken. Nur, wie gesagt, sobald das Ganze bei Facebook bekannt wird, werden diese Seiten dann ganz schnell auch wieder gesperrt. Weil einfach das Verhalten, das Nutzerverhalten, das Liken, wenn 100% der Seitenbesucher die Seite plötzlich liken, kann irgendwas nicht mehr stimmen. Und deswegen machen wir uns doch Facebook. mal,
3: wie das geht, machen wir das auf Pull auf dem Coach. <lacht>
2: nee, ich, ich glaube, wir lassen das lieber, weil nachher kriegen wir dann dafür einen, einen Hals. Und vor allem, wir haben ja auch eine, eine Fanpage selber. Ja, okay, Und hast recht. die wird dann wahrscheinlich mitgesperrt in dem Moment. Aber um nochmal zu den Apps zurückzukommen, diese Apps findet man halt zum Beispiel in der Weihnachtszeit sehr häufig. Jetzt gibt's immer wieder die ganzen Wunschzettel-Apps oder bau dir ein Bild mit weihnachtsmannmütze app und all solchen Zeugs. Und ganz ehrlich, man muss nicht jede App benutzen, die einem irgendwo begegnet. Das gilt auch für diese ganzen Quiz-Apps. Also zum Beispiel gibt es die Glücksnuss, die sehr bekannt ist. Die App dahinter scheint auch ziemlich abgesichert zu sein. Aber es gibt davon auch diverse Apps, die irgendwelche sinnlosen Vorhersagen treffen. Wenn man sich die App etwas näher anguckt, die Vorhersagen sind zehn Stück, die nach Zufallsprinzip ausgegeben werden. Aber man hat die Berechtigung des Users gekriegt, sein Profil zu lesen, eventuell sogar auf sein Profil zu posten und so weiter. Das kann man natürlich hinterher dann schön verwenden, um... Kommen wir auf ein Thema der letzten Folge zurück ähm, mit dem Facebook-Hack von Anonymous. Wenn Sie irgendwie die Webseite, also Facebook vollspammen wollten mit Warnung, wie das ja teilweise im Umlauf war, dieses Gerücht, könnte man zum Beispiel solche Apps dafür verwenden. Man baut eine App, mit die wenig tut, die sehr viele Berechtigungen zieht, das ist in einer halben Stunde gemacht, also wirklich kein Aufwand, und benutzt sie dann hinterher einfach, um entsprechend Daten von dem User zu sammeln oder den User als Spam-Account zu wirken, als Spam-Account zu gebrauchen. Ich finde
3: das ähm, manchmal auch ziemlich schade. Also ich bin eigentlich jemand, der Facebook-Apps so gut wie gar nicht nutzt, aber ganz selten kommt mir da mal eine unter, ähm, die für mich echt einen Mehrwert hat. Zum Beispiel hatte ich einmal eine, die ich ziemlich interessant fand, die halt einfach auf Google Maps... Die ganzen Facebook-Freunde anzeigt, wo sie gerade sind, zum Beispiel auf der Welt verteilt oder so. Das fand ich mal ganz interessant und wollte mir das eigentlich auch anzeigen lassen. Vielleicht gibt es da mittlerweile auch vertrauenswürdige. Aber dann hatte ich da drauf geklickt und also echt jede Berechtigung, die mir einfällt, wollte diese App haben. Und dann habe ich es halt sein lassen. Und ähm, ja, jetzt für Leute, die da vielleicht ein bisschen vorsichtiger mit umgehen, ist das irgendwie auch. Schade, dass man dann einige Sachen vielleicht gar nicht
2: nutzen kann. Die App, die du jetzt gerade erwähnt hast, ich kenne sie direkt nicht, aber ich überlege mal so vom Entwickleraspekt her. Ich müsste von dir die Berechtigung kriegen, dass ich mir erstens deine Profildaten angucken darf, zweitens deine Posts angucken darf. So, damit hätte ich zumindest deine Daten, um dich in der Map anzuzeigen. Jetzt müsste ich theoretisch gucken, dass ich jeden deiner Freunde dazu kriege, mir die gleichen Berechtigungen zu geben. Das heißt, ich müsste auch von ihm die Posts lesen können, weil dann kann ich die Check-Ins von ihm verwerten, wenn er an irgendeiner Stelle eingecheckt hat. Beziehungsweise jetzt mit dem neuen Feature, dass er irgendwo Location-Daten angegeben hat. Oder ich müsste gucken, ob er, ob ich auf sein Profil Zugriff kriege und müsste mir da die Location-Daten, die er eingetragen hat, also zum Beispiel eine Adresse, was viele bei Facebook einfach auch gar nicht machen, müsste mir die Daten holen. Aber im Endeffekt, ich wüsste nicht, wie ich nur mit deiner Berechtigung diese Map umsetzen sollte.
3: Okay, aber da wird dann zum Beispiel auch die Berechtigung zuzählen, ähm, dass du in meinem Namen Post schreiben kannst auf andere Pinwände oder
2: könnte man die vielleicht vernachlässigen? Naja, also, so wie ich es eben, wie die App eben beschrieben habe und so wie ich dich auch verstanden habe, brauche ich die Funktionalität gar nicht natürlich kann ich darüber Werbung machen, auf deine Pinnwand schreiben, hey, ich habe mir ganz toll jetzt die Freunde-Map angeguckt, komm doch auch und klick hier hin und guck dir deine Freunde-Map an. Damit würde ich natürlich so einen gewissen sozialen Aspekt nutzen, dass der andere User dann auch gucken geht, weil du hast ja geguckt, damit habe ich seine Location-Daten dann auch kann ihn auf deiner Map mit anzeigen, kann ihn auf der anderen Map anzeigen, nur Einerseits ist das Problem an dieser App eigentlich, ich darf keine Daten von Facebook ziehen und sie bei mir auf dem Server speichern. Das sagt die Facebook-Policy so. Das müsste ich aber, um diese Map wirklich ordentlich anzeigen zu können. Oder ich müsste halt jedes Mal hingehen, müsste, wenn irgendjemand deiner Freunde ankommt, auch wenn du gerade gar nicht online bist, deine Daten einsehen können, um dich auf der App, auf der Map anzeigen zu können. Das heißt, dann müsste ich schon wieder diese Offline-Permissions ziehen. Und diese Offline-Permissions ist ganz böse, weil die enthalten eigentlich alles. Wenn ich die Offline-Permissions von dir bekomme, darf ich auf dein Profil posten, ich darf jederzeit dein Profil einsehen, ich darf deine Posts einsehen und was weiß ich nicht alles.
3: Das ist ja heftig. Gibt es eigentlich auch eine Berechtigung, die einem erlaubt, Profildaten zu ändern?
2: Wahrscheinlich nicht, oder? Bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, aber ich wüsste es nicht. Also direkt Profildaten, also Passwort und so weiter, auf jeden Fall nein. Definitiv nein. Darf nicht. Deine Profildaten, also deine Profil-Einstellungen ändern, wüsste ich so nicht.
1: Aber Profilbild ändern, also ich, ob
2: ne? Profilbild ändern geht.
3: Ja gut, das ist ja schon mal zumindest ein bisschen was. Nicht, auch das, noch da, nicht dass da nachher steht, äh, Markus ist mit Connor verheiratet oder so.
2: Das What? <lacht> Nein. <lacht> Nein, also deinen Beziehungsstatus ändern darf eine App auf jeden Fall nicht. Na gut.
1: Du musst schon klassisch bleiben und mir einen Antrag machen, wenn du das möchtest. <lacht> Ehrlich? <lacht> Ob ich dann Ja oder Nein sage, das ist was anderes. <lacht> Geht das auch über Twitter? <lacht> ah, weiß ich nicht.
3: Oh Mann. Ja.
1: Willst du ihm followen, bis, <lacht> <lacht> bis das der Failway euch scheidet?
0: Wie, wie stelle ich das bei Facebook eigentlich am besten ein, dass äh, meine Privatsphäre geschützt ist, oder dass möglichst wenig Leute was von mir mitbekommen? Weil ich habe das manchmal, wenn ich nach äh, bestimmten Leute, Leuten suche, bei Google oder so, dann wird äh, mir da auch die Facebook-Seite von denen schon als Suchergebnis angezeigt wenn ich dann draufklicke und dann sieht man ja bei manchen, die haben das so eingestellt, da siehst du dann schon alle möglichen Fotos oder sowas. Und ich will halt dass da, am liebsten will ich da gar nicht bei Google gefunden werden, aber wenn ich schon gefunden werde, hätte ich es halt gern dass möglichst wenig von meinem Profil dann für jemand sichtbar ist, der nicht mit mir
2: befreundet ist. Also generell deine Profileinstellungen kannst du, wenn du oben rechts auf den kleinen Pfeil im Design oder auf Privatsphäre klickst, halbwegs ordentlich einstellen. Also du kannst zum Beispiel einstellen, dass Leute, die zum Beispiel über die Google-Suche jetzt gekommen sind, auf deinem Profil im Prinzip nichts sehen dürfen. Also mit anderen Worten, wirklich einschränken, dass nur deine Freunde dein Profil sehen dürfen. Ob man es aus der Suche komplett rauskriegt, bin ich jetzt gerade minimal überfragt. Das ist auch irgendwie wieder so ein Punkt, dass man durch die... Profileinstellung erstmal komplett durchblicken muss. Gut, ich habe sie gerade gefunden. Man kann sein Profil unter Apps, Games und Webseiten, heißt das, kann man sein Profil von der äh, öffentlichen Suche ausnehmen, dann würde es nicht mehr bei Google erscheinen. Wäre, glaube ich, ja dann für dich der Punkt, den du machen wolltest.
0: Ja, das wäre mir schon ganz lieb.
2: Und ansonsten gibt es halt die Einstellungen jetzt inzwischen nicht mehr an einer Stelle gebündelt sondern an sehr vielen Stellen verteilt. Das ist halt der Punkt, den ich persönlich sehr bemängel, weil du kannst deine privatsphäre nicht mehr an einer Stelle gesammelt editieren, sondern du musst immer gucken, wo kann ich es denn jetzt mal auf nicht öffentlich setzen. Aber da kannst du dann zum Beispiel einstellen, dass deine E-Mail-Adresse nicht jeder sehen darf oder eventuell sogar gar keiner sehen darf, dass deine Handynummern keiner sehen darf und so diese ganzen Einstellungen oder ganzen Angaben, die man auf seinem Facebook-Profil machen kann, können damit eingeschränkt werden und das sollte man dementsprechend auch nutzen diese Möglichkeit und vor allem wenn man hin und wieder hört man es ja von einigen Leuten die dann über ihren Chef irgendwas auf Facebook gepostet haben generell eigentlich die Ansage was du ins Internet stellst ist öffentlich also lass es auch einfach wer es trotzdem nicht lassen kann, kann den Post natürlich nur für bestimmte Listen freigeben und seinen Chef dann in eine Liste packen, also dafür sorgen, dass sein Chef nicht in diesen Listen drin ist. Das ist mit den neuen automatischen Listen, dieser automatischen Magie, die dahinter steht, in die automatisch Leute aus deiner Stadt gepackt werden, aus deiner alten Schule und was weiß ich nicht alles, ist es ein wenig schwerer geworden. Weil du musst immer gucken, dass er auch nicht in diesen automatischen Listen drin gelandet ist. Weil wenn er zufällig in derselben Stadt wohnt und du teilst es mit der Stadt, aber nicht mit der Arbeitsliste, man sieht das halt plötzlich trotzdem.
0: Ich glaube, da hat sogar irgendjemand ein äh, Buch jetzt veröffentlicht oder wird bald veröffentlicht mit äh, so, so Facebook-Fails, wo irgendjemand was geschrieben hat und äh, äh, Leute das dann gelesen haben, die es besser nicht gelesen hätten und so. Habe ich so ein paar Vorschaubilder ja. gesehen da, davon. Das kommt wohl doch häufiger vor, als man denkt. Gerade so mit Chef oder Eltern, die dann irgendwelche Statusmeldungen lesen.
2: Naja, generell zu ähm, Facebook-Fails, bzw. Fails im Internet, gibt es eine komplette Webseite, wo auch immer wieder Screenshots von irgendwelchen Facebook-Gesprächen auftauchen, wo man sich einfach nur noch denkt, hat derjenige überhaupt irgendwann mal nachgedacht oder nicht? Und da sind teilweise auch solche, ja, Sicherheits-Fails in Anführungszeichen drin, dass irgendwer seinen Chef total runtermacht und der Chef dann einfach drunter kommentiert, äh, komm doch mal ins Büro.
3: Eine andere Sache, die mir gerade noch einfällt, ist FriendFinder. Hat das von euch schon mal jemand ausprobiert, wie das überhaupt abläuft? Also ich, es ist ja bei Facebook möglich, ich glaube, seinen äh, Benutzername und Passwort für einen E-Mail-Account einzugeben und dort werden dann Freunde gefunden, glaube ich einfach nur. Äh, wird er denn gleichzeitig noch irgendwie eine Mail verschickt oder so? Wahrscheinlich nicht, oder? Also ich hatte mal irgendwie von anderen anderen Zir die die Dienstleistungen oder Startups gehört, die dann nach dem, nachdem man ihnen Benutzername und Passwort für den E-Mail-Account gegeben hatte, jeden von diesen Accounts angeschrieben hat, was natürlich extrem krass ist.
0: Ich habe sowas also immer von großen
2: Einen ganzen großen Datenschutzfeil hat Facebook sich doch noch nicht geleistet. Sie sagen zwar, dass, also sie sagen auf jeden Fall, dass die Daten nur einmalig zum vergleichen mit äh, aktuellen Accounts verwendet werden. Also angeblich guckt er dann dein Adressbuch durch, guckt welche deiner Freunde schon ihre E-Mail-Adresse mal bei Facebook angegeben haben. Bei Leuten wie mir die zig E-Mail-Adressen haben wird es natürlich schwerer und fügt dann darüber deine Freunde hinzu. Allerdings ganz ehrlich ich würde niemandem meine die Zugangsdaten für meinen Mail-Account geben weil ganz ehrlich, ich weiß nicht, was mit diesen Daten im Hintergrund passiert. Im positivsten Weg passiert das, was sie da sagen. Sie gucken sich mein Adressbuch an, gleichen es ab und wissen dann zwar auch gleichzeitig, mit wem ich befreundet bin, beziehungsweise wen ich in meinem Adressbuch habe, also auch meine Geschäftskontakte und was weiß ich nicht alles, was meiner Meinung nach sie nichts angeht. Ich nehme ja auch nicht jeden Freund auf Facebook an. Andererseits, wenn es schief geht... Und da irgendein Programmierer gefuscht hat, irgendwer doch nicht ganz das tut, was eigentlich angekündigt wird, dann speichern sie meinetwegen Passwort und E-Mail-Adresse und können dann später auf meine E-Mails lesen. Oder sie fragen gleich, gleich mal am Anfang meine kompletten E-Mails ab. Vielleicht könnte da ja auch noch irgendwo ein Kontakt drin stehen. Deswegen, ich würde niemals so einem Dienst meine E-Mail-Adresse und mein Passwort geben. Generell würde ich niemandem ein Passwort geben.
3: Ja, das ist vielleicht mal eine wichtige Regel. <lacht>
2: habe ich auch generell für jeden Dienst ein eigenes Passwort. Also mein Facebook-Passwort entspricht nicht meinem Twitter-Passwort, entspricht nicht meinem E-Mail-Postfach-Passwort. Und auch wenn ich mich auf irgendeiner neuen Seite registriere, kriege das Ding ein komplett neues Passwort. Das heißt, selbst wenn irgendwer eine Seite aufmachen würde, um da mein Passwort abzugrasen und mich dann, vielleicht, um dann vielleicht mein Facebook-Passwort zu haben, würde er es nicht schaffen, Zumindest bei mir nicht, bei anderen Leuten wahrscheinlich schon, weil viele Leute verwenden einfach für sämtliche Webseiten, wo sie sich registrieren, ein und das gleiche Passwort. Das heißt, wenn ich da das Facebook-Passwort kenne, kenne ich das Twitter-Passwort, kenne ich das E-Mail-Passwort und wahrscheinlich auch noch das Passwort für die Partnerbörse.
0: Also du meinst, ich bin mit äh, Passwort 123 nicht auf der sicheren Seite. Ich sollte mir was anderes überlegen. Ich
2: glaube, du kannst es versuchen. Der, das passwort knackprogramm wird ungefähr unter einer Sekunde brauchen, um dein Passwort rauszuhaben, dann definitiv ist es nicht mehr sicher. Äh, verdammt. Gut, also ich kann es vielleicht abschließen, so ein bisschen zu dem Thema noch sagen, was ich am Anfang schon sagte, denkt einfach nach.
0: Ja, das ist vielleicht ein ganz gutes Schlusswort zu dem Thema. Etwas nachdenken schadet im Internet nie, um sich vor so Sachen zu schützen. Kommen wir zum nächsten Thema. Dem Krieg der Götter. Und zwar war ich im Kino und habe diesen Film gesehen, der im englischen Original Immortals heißt, also die Unsterblichen. Und ähm, grob geht es darum, in grauen Vorzeiten, bevor es die Menschheit gab, gab es einen Krieg ähm, und der, die Gewinner des Krieges äh, haben sich dann später als Götter bezeichnet und die Verlierer wurden in einem äh, Berg eingesperrt und äh, wurden fortan Titanen genannt. Das ist so die Vorgeschichte gewesen. Und in dem Film selbst geht es dann darum, dass äh, es einen König Hyperion gibt, der mit seiner Armee versucht, äh, durch, also mit seiner Armee durch Griechenland zieht, mit dem Ziel, einen geheimen Bogen zu finden, ähm, mit diesem magischen Bogen kann er im, die Titanen befreien und die sich dann an den Göttern des Olymps rächen wollen. Das ist so die Grundprämisse, worum es geht. Äh, Hauptfigur in diesem Film ist äh, Theseus. Das ist ein Bauernjunge, der... Äh, als er hört, dass die Hyperion mit seiner Armee seine eine Heimatstätte angreift, äh, fliehen will, das geht dann ein bisschen schief. Hyperion äh, kommt und tötet seine Mutter, woraufhin er natürlich auf Rache aus ist. Dazu kommt, dass äh, aufgrund eines alten Gesetzes die Götter nicht in den Krieg der Menschen eingreifen dürfen, weswegen Zeus praktisch Theseus auserwählt, dass dieser die Armee der... Ja, eine Armee gegen Hyperions Armee führen sollte. Und ja, das ist so die Grundprämisse von dem Film. Er wird damit beworben, dass es äh, das von den Machern von 300 ist. Also ich glaube, ein Produzent ist da... Äh, der bei 300 Produzent war, ist auch bei Krieg der Götter Produzent. Der Rest ist eigentlich ziemlich äh, ja, eher unbekannt oder unspektakulär. also Regie führt Tarsem Singh. Der hat vorher jetzt nicht so bekanntes gedreht. Ich glaube, der hat drei Filme vorher noch gedreht. Und der Hauptdarsteller Henry Cavill, den kennt man wahrscheinlich auch nicht so, der wird der nächste Superman werden. Und der einzige, der jedem wahrscheinlich bekannt ist, ist der böse König Hyperion. Der wird äh, gespielt von Mickey Rook. Der passt natürlich wunderbar in diese Rolle, so als äh, Bösewicht. Ja, der Film ist in 3D, aber das 3D ist, ich finde, recht vernachlässigungswert. Also ist halt da, muss aber nicht sein. Also. Aber das Thema 3D hatten wir schon häufiger hier. Ich finde da nichts so spektakulär dran. Das Ganze Hast ist. Hast den so auf Deutsch
1: oder Englisch gesehen?
0: Ich habe den diesmal auf Deutsch gesehen. War okay. Aber meistens fällt es einem ja dann erst auf, wie komisch das ist, wenn man dann das erste Mal auf Englisch gesehen hat. Ah. Und äh, der Film basiert halt auf der griechischen Mythologie, aber nur stellenweise. Also der, der nimmt da halt Anleihen und Namen und... Äh, bestimmte Dinge wie ein Minotaurus oder halt diesen Theseus, den gab es ja wirklich, ist, eine, ist ja einer der bekanntesten Figuren in der griechischen Mythologie. Und, und die Götter kommen halt auch vor wie Zeus und Poseidon und Athene und so. Aber er vermischt das alles ein bisschen und basiert darauf, es ist halt ein Fantasy-Film, der jetzt äh, keine Geschichte von, aus der Mythologie nacherzählt. Da darf man halt nicht äh, so den Schwerpunkt bei den Filmen sehen. Ja. Ich fanden okay, aber nicht so spektakulär. Also gerade weil ja mit 300 Werbung gemacht wurde, 300 fand ich, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, beeindruckender. Auch wenn bei 300 natürlich diese, diese, ja, diese Ästhetik ein bisschen... Komisch ist, aber 300 ist mir zum Beispiel bis heute in Erinnerung geblieben, habe ich ja noch eins so mal gesehen. Das wird bei Krieg der Götter auf jeden Fall nicht so der Fall sein. Erinnert auch von den Farben so ein bisschen an 300. Also scheinbar gab es in Griechenland damals kein Gras, keine grünen Wiesen oder sowas. Ähm, ähm, <lacht> ja, das ist alles so, so ein bisschen Sepiatöne, viel braun und sowas, aber kein Grün. Also, das fehlt so an den Farben. Da, da ist er sich mit 300 ähnlich.
3: Ja. Hat den sonst von euch Sind noch irgendwie wieder gesehen? heiße Männerkörper dabei für die Frauen? Oder auch für ja. die Männer. <lacht> ja. ja, ich habe
0: da jetzt nicht so drauf geachtet, aber <lacht> gibt schon <lacht> nicht? bestimmt eins
1: zwei. Du merkst schon, ja. der Markus ist heute hinter den Männern her.
3: <lacht> Nein.
1: Erst, erst wollte er mich heiraten und jetzt, jetzt das hier. Markus.
3: Oh Gott. hast <lacht> ähm, schon
0: deine Felle da vom Schwimmen, hä, Connor?
1: <lacht> ja, ich, so, so einen gestählten Körper habe ich natürlich nicht wie die Griechen damals. Gibt es da auch so diese, diese Fabelwesen aus der Mythologie, so Pegasus oder... Äh, Greife und Harpien oder Sirenen oder irgendwie sowas? Oder ist das äh, dann doch
0: nee. eher. Nee, Ach das so. ist schon. Also äh, dann. Es nur gibt humanoide eine... Wesen. Und Götter. Halt. Die Götter die auch dazu. sind immer ja, zu.
1: Oder also sehen die nicht sind... menschlich aus?
0: Doch, doch. Also das sind alles. Äh, alle in Menschenformen. Es gibt noch eine. Wenn du jetzt was Übernatürliches oder so willst, es gibt eine Seherin, die. Äh, eine Jungfrau, die orakelt, das jungfräuliche orakel oder irgendwie so nennt sich das. Äh, ja, aber ansonsten ist alles sehr bodenständig. Nicht ja, zu viel ja, Fantasy eine, in dem Sinn.
2: Ja? Es gibt eine Andeutung auf die griechische Mythologie mit äh, Theseus und dem Minotaurus. Also, äh, Hyperion hat einen Gefolgsmann oder Untertanen, wie auch immer, der so einen aus Draht geflochtenen Stierkopf auf hat und dann auch sehr stark ist und in einem Labyrinth gegen Theseus kämpft. Also das ist ein bisschen aus der Minotaurus-Geschichte entliehen, allerdings nicht so wirklich nacherzählt. Das ist das Einzige, was meiner Meinung nach drin war, was überhaupt auf, auf ähm, Monster jetzt hinging. Was ich aber ansonsten mit Thesos speziell noch sehr fragwürdig fand, dieses ist halt eine sehr bekannte Gestalt aus der griechischen Mythologie und im Film wird er, zumindest wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, hinterher in, ein, in den Status eines Gottes erhoben. These ist in der griechischen Mythologie nie in den Status eines Gottes gekommen.
0: Ja, wie gesagt, der Film nimmt halt Anlehnungen an so Sachen, aber... Ähm der nimmt es halt nicht zu ernst also da passt so einiges nicht ich habe auch vorher nicht gehört, dass äh, Theseus einen Sohn gehabt haben soll den, den haben sie am Schluss auch noch eingeführt also für eine mögliche Fortsetzung dann noch äh, aber das sollte man da alles nicht so genau nehmen also wenn man da dran geht und sich äh, vorher das durchgelesen hat äh, wie das in der Griech griechischen Mythologie alles war äh, damit versaut man sich dann so ein bisschen den Film mit der Anstellung davon dann nicht reingehen. Also eher, wie schon gesagt, so ein bisschen Popcorn-Kino. Ja. Okay. Wie also den?
1: für jemanden wie mich, der ja sich rein schon von, vom Studium her mit griechischer Mythologie auch auseinandersetzt, äh, sollte ich auf jeden Fall nicht erwarten, irgendwie eine schöne Adaption davon zu sehen.
0: Nee, das, das ist es auf jeden Fall nicht. Okay. Ist halt äh, wie es ja häufiger gibt, von irgendwas so ein bisschen Anleihen genommen und daraus halt zu einem ja. Unterhaltungsfilm verwurstet. Und das ja, halt auch. Also er ist nicht schlecht, man kann sich anschauen, aber er ist halt nicht so speziell, dass meiner Meinung nach, dass man sich dann noch in ein, zwei Jahren großartig daran erinnern könnte. Wie hat okay. er dir denn gefallen, Knut?
2: Ich fand ihn recht gut gemacht, also auch von den Effekten her. Zum Beispiel ähm, als die Götter dann doch in den Kampf eingreifen, waren sehr schöne Effekte drin, finde ich. Oder auch die Bestrafung von, wer war das denn, ähm, ich weiß nicht, ein Gott wurde bestraft, weil er sich zu früh eingemischt hatte. Und äh, die Bestrafung war auch sehr interessant dargestellt. Ansonsten, also nochmal kurz zu Connor, ähm, ich habe mich auch recht viel mit sowohl mit der germanischen als auch mit der griechischen Mythologie beschäftigt. Und nein, du solltest es definitiv nicht erwarten. Also das Einzige, was aus der griechischen Mythologie wirklich kommt, sind ein paar Namen, wie Sprit ich schon sagte: die Götter und ähm, die Titanen.
1: Ja, okay. Ansonsten. Also auch keine ah, Ariadne oder sowas. Wer? Ariadne. Nee, Mit dem Agathe? Faden. Nee, nicht Agathe, Ach. Ariadne. Ne? Nach der, <lacht> der berühmte Ariadne-Faden.
0: <lacht>
1: Ach hier bei Nausen. Okay, das beantwortet aber schon meine Frage. Ja, Markus, du kommst jetzt nur mit Frauennamen daher, um dich wieder zu rehabilitieren.
3: Oh mein Gott, jetzt habe ich meinen Ruf weg hier.
1: Ey. Ja, natürlich.
3: Aber Ist ja Knut nicht Aris,
0: Aris war das übrigens, der sich mit Zeus angelegt hat. Stimmt. Und äh, Athene wollte da auch eingreifen.
1: Aber jetzt spoilert ja, nicht so viel,
0: ne? Gru nee, das, das ist jetzt nichts Wichtiges. Es gab halt zwischendrin mal einen Punkt, wo die Götter gemeint haben, vielleicht greifen wir jetzt ein, weil eigentlich dürfen sie das nicht, was ja auch so komisch ist, ne? Altes Gesetz sind zwar Götter, aber dürfen sich dann da nicht einmischen, sondern müssen die Menschen ihren äh, das für sie erledigen lassen.
2: Nee, aber das kommt auch so ein bisschen aus der Mythologie. Die Götter haben sich in der griechischen Mythologie, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nie in ihrer wirklichen Form eingemischt, weil das war ja im Film auch so die Prämisse, sie durften sich nicht in ihrer göttlichen Form einmischen, sondern sie durften nur als Mensch getarnt sich einmischen, womit sie keine ihrer Kräfte einsetzen konnten. Nur da, wo äh, Ares ja eingegriffen hat, hat er in seiner göttlichen Gestalt und mit seinen göttlichen Kräften eingegriffen.
0: Aber jetzt genug mit der Spoilerei, sonst verderben wir denen, die den Film sich noch anschauen wollen, vielleicht auch die Überraschung. Überraschung gibt es ja auch manchmal in Tüten, so wie letztens bei dir an der Uni, oder Connor?
1: Genau. Und zwar ist es eigentlich wie jedes Semester, äh, sind ein paar so eine Ty Werbetüten verteilt worden. So irgendwie eigentlich für die Erstsemester, aber irgendwie nimmt die halt doch jeder. Und da sind halt so, ja, Probepackungen und Werbegeschenke drin. Äh, diesmal waren da irgendwie so Chips und ein Mini-Duschgel, äh, eine Coke Zero, so eine Chai Latte. Probe drin, Nicknacks, Kugelschreiber waren da drin, Gutscheine, äh, alles mögliche. Und ich wollte mal fragen, wie das bei euch so ist. Also irgendwie bilden sich da immer riesige Schlangen vor diesen Ausgabemenschen, die da die Tüten verteilen und dann laufen die Leute teils auch mehrfach dahin, um sich da eben was zu nehmen. So, Ja, hier gibt es was gratis eben. Und äh, macht ihr das eigentlich auch so? Nehmt ihr das gern mit? Oder Lässt euch das kalt? Habt ihr da schon mal irgendwie was äh, vielleicht auch was, was entdeckt, was Neues, was ihr dann auch irgendwie regelmäßig gekauft, hat, ge gekauft habt? Zum Beispiel waren da so Chips drin mit äh, Curry-Gewürz-Ketchup-Geschmack. Habe ich vorher auch halt noch nie gegessen. Schmeckten aber ganz gut.
0: Ähm, vorneweg, was ist denn bitteschön schön ein Chai-Latte?
1: Chai-Latte? so ein Getränkzeug. Äh, das ist sowas. Das weiß ich nicht, ich, das, ich mag das nicht. Das ist so ein Kaffee Tee, weißt was ich, Getränk. Das ist so ein Modeding. Das trinkt auch jeder irgendwie momentan. Ich weiß nicht, ob einer von den anderen beiden das schon mal getrunken hat.
3: und Bestimmt Kann getrunken, aber genau definieren.
1: <lacht> so was wie Yogi-Tee. Tee, Tee kenn ich auch. was ist Yogi. <lacht> naja. Ja, ich habe das auch schon weggegeben. Ich hätte sonst nachgeguckt, aber.
3: Ja. Wir, wir, wir schweifen auch gerade ab. Also ich hatte auch mal damals an der Uni, ähm, gab es dann halt so Rasierer und ich, da war ich nicht ganz vor drum, weil ich sowieso immer Nassrasur mache, den zu bekommen, aber das war natürlich auch so ein Teil, wo dann entsprechend die äh, neuen Klingen unwahrscheinlich viel Geld kosten, also extreme Markenware mit 180 Klingen dran und so und ähm, deswegen habe ich mir dann zwar keinen nachgeholt, aber war ganz nett, das zu bekommen und ansonsten äh, kann man vielleicht nicht als Werbegeschenk zählen, aber ich bekomme manchmal an, ähm, an meine Adresse Waren geliefert, zum Beispiel Spiele für den Computer oder so die ich dann ungefragt, die ich dann testen soll und irgendwie auf dem Blog veröffentlichen soll und ja, das äh, nervt mich teilweise so ein bisschen, weil ich, ich spiele überhaupt nicht, äh, also ganz, ganz selten, dass ich überhaupt mal was spiele und wenn eher so äh, Casual Games auf dem iPhone oder so, und ähm, dann habe ich zum Beispiel irgendwelch, letztens ein Handballspiel bekommen oder so, da konnte ich überhaupt nichts mit anfangen und das ist so meine Erfahrung damit Mir aus auch sagen, ich kriege selten
2: so Gelegenheiten für sowas beziehungsweise mir kommt jetzt gerade irgendwie nur eine vor Ewigkeiten, mal ich weiß auch gar nicht mehr, was es da überhaupt gab in Erinnerung aber ansonsten, das hört sich, so wie du es eben erzählt hast nach diesem üblichen es gibt irgendwas gratis Phänomen an das kann man ja irgendwie auf Messen sehen. Die Leute schleppen da mit Tüten, mit irgendwelchem Gratis-Scheiß rum, wo man sich fragt, Leute, was wollt ihr damit? Was sie dann auch nicht, natürlich nicht beantworten können, weil einfach haben ist ja gratis. Oder wenn man irgendwo zu einem Buffet ist, wo das Buffet gratis ist, dann essen die Leute plötzlich anstatt ihrem üblichen halben Teller irgendwie dann den siebten Teller und man fragt sich, ey, wie kriegst du das alles runter? Aber irgendwie, ja scheint als in Deutschland so diese Gratis-Mentalität gerne und viel zu geben.
3: Ja, vielleicht auch schon ein Stück zu viel. Mir fällt da jetzt, ist vielleicht ein ganz klein bisschen abschweifend, aber ähm, auch ein... So dass sich Leute teilweise beschweren äh, über eine 79 Cent oder 1,59 Euro 59 iPhone, Smartphone-App, keine Ahnung, äh, warum nimmt ihr dafür Geld, wie scheiße ist das denn und so, und überhaupt nicht überlegen, dass da vielleicht auch ein bisschen Aufwand hintersteht, das Ganze zu machen, und letztendlich alles nur darauf hinausläuft, alles was digital ist, äh, soll kostenlos sein, und das nervt mich irgendwie manchmal auch so ein bisschen.
2: Ja, wobei das ja sogar schon bei YouTube-Videos, also bei Leuten, die YouTube-Partner sind, Richtig durchschlicht, weil irgendwie, wenn man ein Partnervideo hat, sieht man vorher irgendwo 10 Sekunden Werbung oder sowas und die Leute flamen dann da rum, flamen die Leute, flamen die YouTube-Partner an von wegen, ihr seid ja alle nur geldgeil und was weiß ich nicht alles.
3: Ja, das ist genau das Gleiche, finde ich. Ich bin auch YouTube-Partner, habe jetzt zwar nicht so viele Views. Zwar ein Video, was ich mal ganz am Anfang gemacht habe, irgendwie mit Windows-Spiele-Cheats, auch ziemlich schlecht letztendlich, aber ähm, was dann irgendwie schon fast 500.000 Mal gesehen wurde. Und keine Ahnung, ich meine, letztendlich ähm, bin ich auch der Meinung, dass man auch werbefinanziert Sachen unterstützen kann. Aber ich freue mich in meinem eigenen. Konsumentenverhältnis immer darüber, wenn Angebote werbefrei eingestellt werden und dann zum Beispiel durch Sachen wie Flatter unterstützt werden oder so. Oder was, was ich auch noch in Ordnung finde, ist zum Beispiel so eine Art Sponsorship oder so. Also wenn jetzt die ganze Zeit nur Werbung kommt, das finde ich jetzt auch schon ziemlich extrem nervig.
1: Ja, also lasst ihr euch von sowas nicht locken eigentlich. So ein bisschen so ein paar Gratis-Produkte, um vielleicht mal was auszuprobieren. Findet ihr das nicht eigentlich auch Sonst ganz gut, möglicherweise. Aber so, es ist es nicht so als Werbemittel eigentlich eine, 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 eine gute Sache? Also eben kleinere Proben, das ist halt so Minitüten zu verteilen.
3: Es kommt immer drauf an, finde ich. Manchmal ist ja auch der Hintergrund einfach, dass man Adressen sammeln will oder derjenige, der dann die Gratis-Proben verteilt, ähm, im Anschluss einen bespammen will und wenn man das so ein bisschen erkennt und wenn das Angebot vielleicht zu so gut ist, dann halt dann nehme ich da nicht dran teil, aber wenn das irgendwie so im Real Life wie man so schön sagt, passiert, wenn da jemand steht und hat irgendwas und da ist nicht allzu eine große Schlange dann und mich das Produkt interessiert dann nehme ich das auch schon mal mit, warum nicht Ja,
1: ja ne, aber bei, diesen, bei diesen Tüten das, äh, du musst da nichts hinterlassen also du nimmst einfach eine und gehst weiter
3: Ja, das ist doch, ist doch in Ordnung, finde ich gut Ja aber wenn da jetzt irgendwie, wenn ich dafür anderthalb Stunden warten müsste, dann würde ich das wahrscheinlich hey. sein lassen.
1: Nee, hey, so lange noch nicht. Fünf Minuten oder so.
2: na ich sehe das irgendwie ähnlich wie Markus. Wenn ich, wenn mich ein Produkt wirklich interessiert und mir dann eine Probe angegeben wird, äh, angeboten wird, dann nehme ich die auch mit, aber nicht den ganzen ram den ich nicht brauche, nur weil es den gratis gibt, mitnehmen. Und eben auch nicht irgendwo für anstellen, nur um es unbe um unbedingt eine Gratisprobe zu kriegen, weil Ganz ehrlich, das meiste, was es irgendwo gratis gibt, kann ich mir auch für relativ wenig Geld kaufen. Und, naja, ich bin nicht darauf angewiesen, mir jetzt jede Menge Gratisproben zu erschleichen, damit ich von diesen Gratisproben leben kann. Aber ein Gratis-Chai-Latte. <lacht> ich habe hab immer noch keine Ahnung, was dieses Zeug ist. Ich habe das beim lokalen Café die da hier schon ein paar Mal an der Tafel gesehen. Ich habe auch Leute gesehen, die das gekauft haben. Das soll irgendwie ganz hip und toll sein, aber ich bleib bei meinem äh, Latte Macchiato oder bei meinem Cappuccino.
1: Hausaufgabe zum nächsten Mal, Knut. Du probierst das einmal und erzählst uns nächstes Mal, wie es schmeckt.
2: Ja, Erfahrungsbericht.
1: <lacht> Komm, tu ja. es. <lacht> ähm, ja, genau. Ja, okay. Opfer
0: dich mal, Knut. Mach das mal. Wir dann ja, essen,
1: liebe hören. Hörer, sagt Bescheid, dass ihr das, oder bittet Knut, dass ihr mal probiert oder sagt uns, wie es schmeckt, falls ihr das probiert habt. Soll ich nochmal sagen, wo ihr das machen genau. könnt? Mache ich. Und zwar könnt ihr das auf www.brüllaffencouch.de machen, auf Facebook unter Facebook.com/slash Brüllaffencouch und bei Twitter unter Brüllaffen. Und das wisst ihr alles. Und ja, so, da haben wir das auch erledigt. Weiter geht's. Ja.
0: Und ihr könnt uns natürlich auch wieder Themenvorschläge oder Fragen schicken, so wie das heute ja auch äh, Prunz so weiter gemacht hat. Vielen Dank nochmal dafür an der Stelle. Und dann bis zum nächsten Mal bei der Brülle auf dem Couch. Gehen wir mal zurück in Jawohl. den Urwald. Dann müssen wir uns doch mal eine koordinierte Suche nach der Kari machen damit ihr das nächste Mal vielleicht ja. wieder mit dabei ist.
1: Wäre schön. Ja,
3: das wäre schön.
1: Vor allem Markus wird das mal schön.
0: Was?
1: Der die bekommt ja, das, das ganze Testosteron jetzt. hier nicht in der Runde.
0: Oh Gott. <lacht> Schluss, Ende aus. Okay. Ja, okay also ich sag mit,
1: schon mal bis, tschüss. Zum nächsten, <lacht> bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und tschüss. Mir fällt auch keine gute Überleitung zum nächsten Thema ein. Go, go, go. Spritti, schneller, schneller, mach. Oder, beziehungsweise, ah, ich mach das nochmal. <lacht> ähm. <lacht> ah. äh, ja, es gab Feedback. Und zwar, oh Spritti, jetzt fang noch nicht an zu lachen, wenn ich anfangen will.
0: Entschuldigung.
1: <lacht> Mute dich, du Stück, du. Jetzt bin ich aus dem Konzept.
0: Todessternchen, Liebkuck. Todessternchen.
1: Ich gehe jetzt erstmal
0: shoppen. <lacht> yeah.
1: Auch so nicht so die feine englische Art. Die ist nicht...
0: <lacht> Sorry. <lacht> <lacht> Und jetzt nochmal synchron. Eins, zwei, drei.
3: <lacht> Lol. Mann, Mann, Mann. Das wird
0: unsere schlechteste Folge. <lacht>
1: Postbote kommt an ein Haus und klingelt an der Tür, weil er ein Paket abgeben will. Es öffnet eine Oma mit einem Papagei auf der Schulter. Postbote wundert sich, Na, will ihr das Paket geben, sagt die Oma. Wenn sie erraten, was das für ein, für ein Tier ist, was ich auf der Schulter habe, ne, dann dürfen sie mit mir schlafen. Der Postbote guckt ein bisschen skeptisch und sagt, äh, ein Krokodil? Sagt die Oma, ah, fast, aber ich lasse es nochmal gelten. Wow, 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 wow.